0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello Extra, külön kiadása a médiás csapattal, akikkel bizony ma körül járjuk a pályaorientáció kérdéskörét, bár szerintem ez egy olyan kérdéskör, aminek sose juthatunk teljesen a végére, hiszen mindig újabb és újabb módszertanok és újabb és újabb lehetőségek állnak előttünk, hogy éppen ma miről lesz szó, ebben segítségünk le lesz Fűrész István pályaorientációs tanácsadó tanár, aki elhozott nekünk egy remélhetőleg té Programot, amit most be is mutatunk mindenkinek, de kezdjük az elején a kérdészáporokkal.
1: Mit jelent pontosan a pályorientáció? A pályorientáció az, ha tudományosan, igényesen és tanulóbarát módon közelítjük meg, akkor messze nem azonos a pályaválasztási tanácsadással. A pályaválasztási tanácsadás egy nélkülözhetetlen és szükséges tevékenység, de csak egy rövid időszakban tudja segíteni a tanulót. A pályorientáció viszont egy nagyon hosszú folyamat, tehát esemény és folyamat szembeállítása szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a pályorientáció. Most már utaltam rá, hogy mi nem. De akkor mi a pályorientáció? Először mondok egy szópárt, aztán kifejtjük. A pályorientáció az ember pálya megfelelés föltárása és megerősítése. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindannyiunknak vannak személyes jellemzői, és minden pályának vannak pálya jellemzői. Ezt a két rendszert kell összeegyeztetni a pályorientáció során. És ehhez azért kell folyamat, mert folyamatosan változunk és hogyha csak egy pályaválasztási vagy iskolaválasztási időszakban foglalkozunk vele, akkor nem tudjuk magunkat kellő eréjel, kellő érvényel képviseltetni ebben az akcióban, ami leszükül iskolaválasztásra vagy pályaválasztásra. Rendben van így?
2: Igen. Miben különbözik az önmódszere a többi pályaorientációs programtól?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon fontos kérdés de nem kritikaképpen mondom, csak a, a probléma komolyságának a megjelölésére, hogy ez a kérdés hasonlít ahhoz, most a sarokban nézek, hogy mitől szól a rádió. Ugye ez egy nagyon vonult kérdés, mert attól szól, hogy bekapcsolják, meg van mögötte adás, stb. 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 Tehát ahhoz, hogy a rádióból kijöjjön egy hang, ahhoz egy nagyon hosszú folyamatnak kell előzőleg teljesülni. A mi módszerünk nagyon megtisztelő, hogy az én módszeremnek nevezi, de hát én sok esetben fölbújtó és meghatározó személyiség vagyok, de hát egyedül ezt nem lehet csinálni. Tehát a mi, én mindig a mi módszerünkről fogok beszélni, és ez nem helyesbítés. A mi módszerünk abban különbözik, hogy folyamatra törekszünk. Az általunk kiadott könyvek, az általunk kidolgozott módszerek azok az első általános iskolás évtől kezdődnek. Az általunk üzemeltetett honlapnak az a szlogenje, hogy mi elkísérünk az óvodától az egyetemig, és ez tényleg így van. Tehát mi abban különbözünk másoktól, hogy folyamatot szervezünk, igyekszünk szervezni, támogatni, eljutni mindenkihez, aki ebben a folyamatban részt akar vállalni, és segíteni az ő munkájukat. És akkor mit csinálnak mások? Általában célirányos, iskolaválasztási és pályaválasztási tanácsot adnak. Bizonyos esetekben még azt is megteszik, hogy szakmákra toboroznak, ami végképp nem személyiségbarát tevékenység. Tehát még egyszer a mi módszerünk az, hogy kiszolgálni az óvodától az egyetemig a rendszert. Amikor az óvónéni először elénekli az óvodában az apart alatt három varjú kaszált című gyermekdalt, megkezdte a pályorientációt. Rosszat csak akkor tehet, ha elmondja, hogy ezt pályorientációs célral teszi. A gyereket a gólja hozza még abban az időszakban.
2: Kinek ajánlja ezt a fajta programot?
1: Tömegkommunikációban elérhető pályorientációs eszköznek nevezett, dolgok nagyjából a kvíz szintjén állnak, aminek nem sok köze van a pályorientációhoz. A kvíz az egy témára szorítkozott, ö, rejtélyes kérdések föltétele és valamilyen módon való megválaszolása. Tehát a, az általunk ö, alkalmazott módszereket mindenkinek ajánlom, és minden életkorban ajánlom, de legismertebbek mi mégiscsak arról vagyunk, hogy pályaválasztási és iskolaválasztási időszakban egy átfogó, számítógéppel támogatott egyéni tanácsadást tudunk biztosítani, ami egy hiányportló eszközként működik. Azért működik hiányportló eszközként, mert nem valósul meg az a folyamat a magyar iskola rendszerben és a magyar közgondolkodásban, ami valójában a pályorientáció, ami tart a part alatt kaszáló három az egyetemi jelentkezési lap kitöltéséig, sőt a BSC utáni szakválasztásig. Tehát ezt a kérdést csak úgy tudjuk tisztességgel megválaszolni, ha most leszükítjük. A mi legismertebb programunk az ezek szerint 7-8. évfolyamra ajánlott iskolaválasztás céljából, 10. évfolyamnak ajánlott a fakultáció megfontolt választása céljából, és 12. Évben ajánlott azért, hogy a továbbtanulást, ami ugye főleg egyetemi továbbtanulás, tudjuk segíteni. Egy ilyen első program, az, miután nagyon sok mindent kéne, hogy bepótoljon, három-négy órát is igénybe vesz. És nem egy kvíz, hanem nagyon-nagyon sok kérdőívnek a kitöltése. És a kitöltés során a személyiség jellemzők és a pályai jellemzők kerülnek összehasonlításra. A gép által objektív módon, tehát személyes, szubjektív vélemény
2: viszünk bele. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Istvántól most megismerhetitek, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ki, hogyan épül fel ez az ő pályaorientációs rendszerük. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak kitöltesz egy tesztet és már is megmondja neked, hogy mi lenne a legtesthez állóbb munka hozzád. Ez ennél sokkal bonyolultabb és nem is szabad, hogy ilyen egyszerű legyen.
0: Hogyan zajlódik le a válogatás kezdése?
1: Tehát egy ilyen hiányportló számítógéppel támogatott egyéni tanácsadás menetét foglalom össze. Először egy ráhangoló kérdéssorral kezdünk. Itt most tulajdonképpen azt kellene mondanom, hogy teszt, de gyorsan tisztázunk egy-két fogalmat. Én most a rövidség kedvéért használom a teszt szót, meg a mérés szót is, de egyiket sem a szótári jelentése szerint, hanem nyelvtani értelemben név másként hogy helyettesítsen valamit, valami kifejezést, aminek a megtárgyalása nyilván több órát is igényelne. Tehát nem mérünk, mert a pályaválasztással kapcsolatos jellemzőknek nincsenek mértékegységei. A méréshez pedig mértékegység is kell. Üdvözlöm a tanárurat, fizikaóra óra, a jó barátom. Igen ő ezt megerősíti. Tehát, hogy kezdődik? Akkor mondom, úgy, hogy egy jó tulajdonság tesztel kezdődik. Ez azért nem teszt valójában, mert rangsorolás. 10 jó tulajdonságot rangsorol a tanácskérő, nevezzük így, és mindig csak két jó tulajdonság nevét, megnevezését látja a képernyőn. Megjelöli, hogy melyik jellemző rá. Minden jó tulajdonság, minden jó tulajdonsággal összehasonlításra kerül. Hogy miért az a tíz jó tulajdonság van ott? Azért, mert a foglalkoztatók számára később nagyon fontos, most nem magyarázom a szót, szociális kompetenciáknak ez a tíz jó tulajdonság jelenti az alapját. És előre elmondjuk, hogy nincs egy jó abszolút rangsor, hiszen az egyik foglalkozáshoz egy jó tulajdonság rangsor az ideális, egy másik foglalkozáshoz meg egy másik. Ez azért nagyon fontos elem, mert egyrészt megmutatja a legjellemzőbb technikát, amivel dolgozunk a rangsorolást. Más technikák is vannak, de rangsorolás egy kiemelten fontos. Másrészt pedig bizalmat ébreszt az odajövőben, hiszen látja, hogy nem a gyengéit kutatjuk, meg nincsenek intim kérdések. Tanulmányi eredményt se kérdezünk, semmit se kérdezünk. A ráhangolás után feltáró programok következnek. Ezekről nyilván nem tudok itt ilyen időkeretben részletesen beszélni. Ezek a feltáró programok a személyes jellemzőket kutatják. A fő területeit meg tudom jelölni, de hogy belátható legyen, hogy milyen hosszú lesz ez a válasz, Megelőlegezem azt, hogy a feltáró programok után 10-12-15 feltáró programra is sor kerülhet, de lehet, hogy 7-8 is elég, ez már a a tanácsadó megítélésén múlik. Utána jönnek a pályakereső programok. Tehát csinálunk 10-12 feltáró programot, amik az érdeklődést és a vérmérsékletet kutatják elsősorban. De az érdeklődést számos alt területen és a vérmérsékletet, mint legfontosabb személyes tulajdonságot is, sok területen, sok felől kutatják. Többnyire így kell válaszolni, hogy két fogalom van a képernyőn. Van egy olyan eset, ahol hatból lehet hármat választani. Tehát a technika az sokféle. Itt az érdeklődés, feltárásra térnék ki csak egy picit, mert ez nagyon fontos. A közgondolkodás úgy gondolja, hogy az érdeklődés ismerete, a személyes érdeklődés ismerete elegendő egy jó pályaválasztáshoz. Hát ez így nem igaz. Az érdeklődés az nagyon fontos, de legalább három részterületen kell feltárni az érdeklődést, és ott is több irányból. Van a tevékenység alapú érdeklődés, amikor azt kutatjuk, mint ahogy a nagymama, hogy mit szeret csinálni az a gyerek. Főzni, kertészkedni, boltba menni akármit. Nyilván ez foglalkozási, munkügyi szempontból egy nagyon összetett kérdés. És akkor már egy részképünk lesz az érdeklődésről. De tovább kell menni, mert van tanulmányi alapú érdeklődés is. Ez a szülők és a tanárok kedvenc területe. Mert kölcsönösen azt gondolják, nem akarom bántani a kollégáimat, én is tanár vagyok, de a szakos tanárok általában úgy gondolják, hogy ha jó matekból, akkor már látunk három irányt aztán már csak azok között kell szelektálni, válogatni. Tehát fontos a tanulmányi érdeklődés is, de még ez is csak egy részterület. Majdhogy nem a legkevésbé fontos részterület. Ez diákoknak, igaz, tanárok számára rosszul hangzik.
2: 97. táská rádióta is beleférsz. már eddig szó esett két olyan érdeklődési területről, amit vizsgálnak ebben a módszerben a pályorientáció során. Viszont most jön a harmadik, ami tulajdonképpen a legfontosabb. Ezt a leggyakrabban munkaérdeklődésként emlegetik, de István szerint ez a megnevezés nem pontos és félrevezető. Hogy ez miért van, azt most elárulja.
1: Most jön a legfontosabb. Van egy olyan érdeklődési terület, amit a szakirudalom sokféleképpen nevez. Leggyakrabban munkaérdeklődésnek nevez de ez megtévesztő, mert akkor a tevékenység alapú érdeklődésre gondolhatunk. Ennek a helyes neve a társadalmi szerep érdeklődés. Vagyis annak a kutatása, hogy hol keresi az egyén, a diák, mondjuk ön, a maga szerepét, csúnyát fogok mondani a társadalmi munkamegosztásban. Nem kell használni ezt a kifejezést, de hát most már ilyen életkorban ez is ismer. Ez a legnehezebb terület és a legfontosabb hiszen majd a majdani foglalkoztatót, vagy önt, mint esetleges majdani munka, vagy remélhető későbbi munkaadót azt fogja érdekelni, hogy a munkára jelentkező olyan embere, aki a cég által kitalált munkaszerepre legalkalmasabb, mert hogy a társadalmi szerep érdeklődése egybeesik ezzel. Most már csak nagyon röviden a vérmérsékletre vissza kell adnom a szót, a vérmérséklettől meg azért nem tudunk eltekinteni, mert minden pálya gyakorlása érzelmi hatásokkal jár. Ugye idegesítik a gonosz utasok, hogy más szót ne használjak, és így tovább. És az a probléma, hogy mindenhez tudunk tudatosan igazodni, de bennünk nem lehet vérmérsékletpanelt cserélni, mint egy számítógépben videópanelt. Vagyis nagyon mélyen föl kell tárni a vérmérsékletünket. Na most, ha mindezt tudjuk, meg amit még itt most nyilván nem sorolok el, tehát ha végigcsináltuk a szükséges mértékben a feltáró programokat, akkor ezeknek az elemeit bevihetjük egy pályakereső programba, ami úgy működik, hogy jön a kérdés, nyilván olyan, olyan kérdés fogok idézni, ami idézhetetlen, mert nincs, szemeszine, és akkor beírja, hogy zöld. Nyom egy enter és mit csinál a program? Gyorsan átolvassa a benne levő 600 pályának a leírásrendszerét, és kiveszi azokat, amik zöldszeműeknek nem ajánlhatók. Oké? Okay? És 12 ilyen bemenet után, vagy 15 ilyen bemenet után, de minimum 9-10 ilyen bemenet után már van egy rangsor. Oké? Okay? De ide még vissza fogunk térni, úgyhogy visszaadom a kérdezés lehetőségét.
0: És milyen témai kérdések szerepelnek először a
1: tesztben? ezt is érintettük, de nagyon jó, hogy mégis elzik a kérdés, mert én a jó tulajdonság tesztről nem mondtam el mindent. A jó tulajdonság teszt a tanácsadó számára két dolgot mond. Mondja az abszolút rangsort, ami számokból áll. A jó tulajdonságra, 9 találat, B jó tulajdonságra, 7, stb. Ebből a számsorból, ennek a matematikai elrendezettségéből, ugye az objektivitás meg a matematika nagyon összefügg, a tanácsadó már egy előzetes tervet tud készíteni arra, hogy milyen témákat helyez előtérbe az érdeklődés feltárás során. Tehát először ránézek a képernyőn megjelenő részeredményre, és akkor csak a számokat nézem, a tartalmat nem. Utána megnézem a jó tulajdonságok rangsorát, és vizsgálom annak a következetességét. Tehát, hogy a türelem mellett mondjuk a kitartás le, vagy, vagy kilométernyi távolságban van. És ha ezt a két információt magamba összeadom, akkor már ki tudom választani nagy biztonsággal a legmegfelelőbb továbbhaladási tesztet. És mindig ezeknek a részteszteknek az eredménye eredménye alapján választom meg a következőt. És ezeket a részeredményeket lehet rögzíteni fényképezéssel, telefonnal, más mentési módok is vannak, de közben erről vezetünk egy pici táblázatot is, csak azért, mert egy előttünk levő A4-es lapra tekintve könnyebb összevetni az egyéni a során, mert a legvégén még van egy irányított alku, hogy mi, miért van és esetleg mi mindent kell megfontolni.
0: Mennyire valósak a kapott eredmények?
1: <gül> Igen, erre ez nagyon fontos a kérdés. Arról, hogy bevállás vizsgálati tehát nem tudunk bevállásvizsgálatokról beszélni, mert nincsenek hiteles visszajelzések. Azért nincsenek hiteles visszajelzések, mert egyrészt nem kutatjuk, azért nem kutatjuk, mert reménytelen. Másrészt meg hagyj egyezzem be, hogy az utolsó tanuló a Szentendrei Ferences Gimnáziumból állt föl tegnap a szobámból, tehát a jó bor illata az azért messzire elszáll, az sok mindenre igazolás. De mondok egy példát. Mit jelent az, hogy tájsebészeti asszisztens? Ugye ez egy foglalkozás név. Van ilyen? Lehet, hogy van, de egyébként meg kubikusnak hívják. Tehát amikor tudjuk, mi a kubikus? Lapát, talicska, izzadság. Oké? Okay? Régen ők építették a gátat, amíg nem volt markoló. Most meg egyengetnek a markoló után. Na most, ha valaki beírja valahova, hogy tájsebészeti asszisztens, akkor lehet, hogy kubikus stimmel, de tudnék ilyen poénokat mondani sokat, de nem poénkodni jöttünk. Vagyis ma Magyarországon jogszabály van arra, hogy minden munkahadó köteles jelenteni az állami szervek fele, apek, többi. stb. Remélem ezzel nem sértettem meg az adóhivatalt, nem róluk van szó. Tehát a foglalkoztatók kötelesek jelenteni rengeteg adatot, köztük a képesítés megnevezését, a képesítés FEOR számát, mindjárt lefordítom magyarra, és a munkakör Feorszámát. Mi az a FEOR foglalkozások egységes osztályozási rendszere? Minden képesítéshez tartozik Feorszám, és minden munkakör be kell sorolni Feorszám alá. Most, ha a kettőt egymás mellé tesszük, és egyezik, akkor rendben van. De ez a rendszer Magyarországon nem működik, mert az iskolák sem nagyon akarják, a foglalkoztatók meg végképp nem akarják, a multik meg nem hajlandók besorolni a magyar feora alá a foglalkozásaikat. Keresnek olyat a multik hirdetésbe, hogy mit tudom én, kenyercsomagoló? Nem, hanem mit keresnek? Hát angolul kéne valami viccet mondani, de hát legfeljebb rendelni tudok angolul valamit. Valami ilyen hosszúságú munkaköri megnevezést mondanak, amiben a szó nagy valószínűséggel nem is szerepel. Tehát mi a tevékenységük hitelességét három dologgal tudjuk igazolni. Az egyik az, hogy mennyie, mennyire elterjedt, és miért nem elterjedtebb, azt is hozzátehetjük. Tehát amíg ide idejönnek, és azt mondja az iskola pszichológusa, az ilyenkorú hölgynek, hogy itt van egy telefonszám, hívja föl, hozzáteszi, hogy de azért ehhez Fehérvárra kell utazni, és akkor fölhív, ide utazik, elégedetten hazamegy, én ezt látom. Látom azt, hogy néhány megye pedagógiai szakszolgálata megvette a programot, látom azt, hogy két Euroguidance pályatanácsadói díjat nyertünk egy-egy részmódszerrel, és ha szabad dicsekedni, akkor Magyarországon egyedül ebből a szakmából szabad dicsekedni. Én magyar arany érdemkereszt kitüntetést kaptam a módszer kidolgozásáért a köztársasági elnöktől a miniszterelnök javaslatára, mert hogy aki ilyet kap, az a miniszterelnök javaslatára kapja. Tehát nem tudom, talán elég lesz ennyi, hogy... igen, <gül> gratulálok Ja, nem most, nem az utolsóról van szó, hanem a Félek. többiről.
2: 97 Táska Rádió, is beleférsz. Ez itt még mindig a Hello Extra, amiben Fűrész István pedagógussal beszélgetünk a saját pályaorientációs módszeréről.
0: Mennyire fontos az őszinteség és az önkritika a tesz kitöltéséhez?
1: Önkritikára nincs szükség. Az önkritika az egy nagyon fontos pszichológiai és erkölcsi fogalom, de az én korosztályom számára a szocializmus sötét oldalához tartozik. Azokkal gyakoroltattak önkritikát, akik aztán talán megúzták, az főleg az 56 és 63 előtti időszaknak a durva számon kéréseit. Ezt csak azért mondom, mert ezek nem nagyon férnek bele az időhiányban a történelem Nem kell, az őszintesség viszont nagyon kell, mert a, ugye mondtam, hogy vannak feltáró programok, és van pályakereső program. A pályakereső program azonnal kiabál, hogyha a két egymásnak ellentmondó válasz megy be, jelzi. Manipulálhatatlan a dolog. Kár nem őszintének lenni. Oké? Okay? Hát,
0: volt olyan eset, visszament és
1: Ó, sok, 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 igen, sok ilyen volt. De akkor hadd meséljek el még egy történetet. Amikor pedagógusokat fölkészítünk az eszközrendszerünk használatára, akkor ez egy ilyen látszólagos vizsgával zárul. Ami azt jelenti, hogy hozni kell egy, bocsánat a szóért próbavabát a tanácsadásra, akivel előzetesen megbeszéli, hogy ott mi fog történni, a munkatársként ott segít hálából, meg csokit valamit, meg hát a tanácsot, És akkor megjelent egy fiatal kolléganő, hát 26-27 éves lehetett körülbelül, már nem nulla kilométeres Ö, tanárnő, aki rájött, hogy csupán olyan ember tanít, aki nem azt a szakmát akarja tanulni, Fejérvári Szakképzőiskolából. Ö, ó, hát ilyen sok van, mert hogy nem jut el mindenki hozzánk most, ha egy kicsit szabad csekedni, vagy ha eljut is, akkor is, fiam, akkor is kömüves leszel, mert ráthagyom a vállalkozást el. Ilyen tapasztalat is van. Na, de visszatérve a kollega nőre, hozott egy vált. Róba baba, az olyan 120 kilós volt, de jó alkatú, daliás, kétméteres ember. Ö, ugye később kideült, hogy a barátja, vagy élettársa, akkor még nem voltak házasok most már. Klasszikus légi normák szerint házasok, gyerekek, stb. Ö, miért hozta magával? Azért, mert a, a barát, tehát a tanárnőnek a, a párja, akkor a harmadik egyetemre járt. Mert az elsőt ott mert el, nem érdekli, a másodikat ott hagyta mert nem érdekli, és egyébként is hülyén tanítják. Nem ilyen biciklit akart, és a harmadikon akkor az ötödik fél évet nyúzta, tehát fél utoljárt körülbelül. És ö, ö, dolgoznak, dolgoznak, ugye hát ott én csak figyelek, meg várom, hogy a kérdés, és akkor két tenyerrel oda csapotta, férfi az asztalra, hogy na ugye megmondtam. Mert hogy addig senki nem hitte el neki, hogy most végre jó helyen van, csak fölródták neki, hogy a család pénzéből, meg a saját pénzéből, meg a fiatal barátnő pénzéből már mennyi pénzt elköltött a harmadik helyetemre. De végre jó helyen volt. Tehát a visszaigazolások nem statisztikán alapulnak, hanem egyedi eseteken.
0: Mennyien érdeklődnek ez a program iránt?
1: Erről vannak statisztikák is, de elsősorban nem a statisztika foglalkoztat. Milyen statisztika van? Ugye Fehérváron, most nem is tudok konkrét számot mondani, de körülbelül 40 pedagógust, inkább 50-et fölkészítettünk arra, hogy a számítógéppel támogatott meg egyéb eszközeinket tudja használni egyéni tanácsadásban. Mindenki csak elsősegélyként használja, mert akárhány iskola órarendjét megnézik, pályorientációs óra nincs. Majd lesz pár szakmák éjszakája, meg ez, meg az, és akkor ki van pipálva a dolog. Nagy hiba, de így van. Szóval ez a mondjuk, hogy 50 pedagógus, ha lát el tanácsadást, arról naplót vezet, mert hogy a várostól egyedüli eset az országban, hiszen a városok nem iskola fenntartók, a várostól ösztöndíjat, azaz pénzbeli juttatást kap azért, mert ezt a tanácsadást végzi. Na most erről napló kell, amit az igazgatója igazol, beküldi a tankerület meg, stb. Tehát eh, gimnazistákat és általános iskolásokat is figyelembe véve, kb. 3000 órát számolnak el egy évben. Ez 1200 embert jelent. Másrészt pedig itt a központi teremben is megjelenik heti 4-5 ember, de nem 12 hónapon keresztül, hanem általában csúcsidőszakban jelennek meg, de a heti 4-5 az az éves évre visszavetített átlag, tehát akkor ezt még hozzá tudjuk adni, vagyis még 250-et ehhez hozzá lehet adni. Ennyi emberhez jut el itt most a tanácsadás, hogy a Miskolci és a Kaposvári Pedagógiai Szakszolgálatnál hány ember részesül a MIASZ közeinkkel tanácsadásba, arról nekem számszedőadatai természetesen nincsenek.
2: 97.5. táskáradio, jó te is beleférsz. Nagyon érdekes kérdés az is, hogy felnőttként is van-e létjogosultsága értelme a pályaorientációnak. Le lehet-e mondjuk 30-40 évesen is azt, hogy jó irányba haladunk-e, és tényleg azt a munkát választottuk, ami illik hozzánk.
0: Hát és reméljük, hogy a műsor után még többen fognak jelentkezni átlagosan is, meg egyáltalán. Most elgondolkodtam rajta, hogy én azt gondolom, én úgy érzem, hogy is jó a pályám, amin vagyok. De felnőttként is érdemes megnézni, hogy tényleg jó az irány, illetve ahogy mondta is, hogy változunk, és lehet, hogy 40 évesen valaki arra rájön, hogy amit eddig csinált, az köszönöm szépen elég, elindul egy másik érdeklődés irányába. Akkor is felmérheti ezt, hogy most éppen hol tart?
1: Természetesen nagyon sok szülő jelentkezik azért, hogy volt a gyermekem, és jöhetek én is. Na most nem jön nekel annyian, mint a hányan fölhívnak, mert vagy zavarja őket. Még, még ez nem bevett dolog Magyarországon, de sok felnőtt jön el. Most mennyi az a sok felnőtt? Hát nem több, mint évi húsz belül, de azt hiszem azért ez sem jelentéktelen dolog.
0: De ez egy ingyenesen igénybe vehető dolog. Ez teljesen
1: ingyenesen igénybe dolog. Az önkormányzat biztosítja Tökéletes. ennek a fedezetét.
0: Aki nem használja ki a lehetőséget, hát
1: besen magára, é, igen, azt gondolom. igen.
0: Jó, hát nagyon sok.
1: Kérdéseken túl lehet még egy...
0: Persze, persze, sok mindent érintettünk, de ha szeretne, igen, igen ezt igen. szerettem volna mondani.
1: Én azt szeretném érinteni, vagy arra szeretnék visszatérni, hogy a legtermészetesebbnek veszem, hogy a kérdések egy témára irányultak, vagyis az adott életkorba igénybe vehető számítógéppel támogatott egyéni tanácsadásra, hiszen az itt ülök helyzetéből ez adódik. És örülök, hogy ilyen sok kérdés, egyrészt nagyon örülök, hogy ilyen sok kérdés erre vonatkozóan hangzott el, mert az egymást átfedő kérdések ugye bevittek az erdő mélyére, másrészt pedig tanulságosak voltak nekem is, de ugyanakkor szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ugye ez a jéghegy csúcsa. Ez egy nagyon fontos dolog, azt látjuk, ezért nem megyünk neki de tudnunk kell, hogy a jéghegy csúcsa a víz alatt van, vagy a jéghegy a víz alatt van, és az viszi a jéghegy csúcsát. Tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy próbálja meg majd felnőttként, szülőként, pedagógusként, foglalkoztatóként azt képviselni, hogy a pályorientáció egy folyamat, aminek minden évfolyamon megvannak, a maga feladatai. Nem kell, hogy heti két órás tantály legyen belőle, csak lássák egymást a folyamat elemei, tehát valahogy időben és tartalmilag is összetartozók legyenek. Ehhez is tudunk eszközöket adni.
0: Szuper! Nagyon szépen köszönjük! Örömmel! És sok résztvevőt, sok embert kívánunk a programba, aki megtalálja az útját. Köszönjük szépen még egyszer!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.